0: 我是老虎，我是哈娜，我是丽比。最近金融圈的热点瓜有点多，滴滴下架，然后又是社区团购买菜上市，然后央行呢七月九号又是全面降准，然后美债的收益率又跌破了百分之一点三。嗯，所以如果现在我们这个节目可以视频化，你可以看到我们三个人的黑眼圈都要比眼睛还要大
1: 。所以我们要视频化吗？我还没洗脸呢。哦，没
0: 有，我说如果我们是<笑>、哦哦，对，你看连洗脸的时间已经都没有了，就知道这个<笑>做金融。如果我们哪天要是被开了的话，我们就可以摆摊算个命、讲个相声什么的。哎、嗯，真的，我那天看了一下某宝，某宝上面它有硕博帮你代写量化 p 放的代码，一次一百米一百人民币，在某宝上。面，哇塞！我觉得我们仨要摆摊的话，可能、嗯。这个内容合法吗<笑>、嗯？嗯，我们也就二十、啊，可能都没人要、哦哎。对对对所以，我们今天得好好做节目。我们就精心准备了一期，也是一个被大家忽略的，但其实是一个大热点。而且这支股票在以后可能哪天就，我不敢说爆了，但是可能会。这个股票呢是叫普普文化，普普文化是一个嘻哈公司，所以今天我们就邀请到了 Olivia， 注册会计师 CPA 是有资深的读财报的经验，帮我们讲讲这个公司，然后还有我们的 Hana，Hana Hana 是人美路子野，对于这个娱乐圈饭圈文化非常的熟悉。<笑>没有没有，
1: 没有，并并不是经常混饭圈。你看我俩都是连忙否认自己的
2: 人设
0: <笑>，怕有一天崩了。
2: <笑>我得我得先先先澄清一下，虽然我就 CPA 是、嗯、当年是有，但最近几年也没有执行，所以就其实是实际上也没有这个证，就相当于
0: 退役的 CPA。
2: 对你得要用才有用，就是我这种没用的，就没用。<笑>
0: <笑>对我可以看出来，我们三个<笑>我我台的合规做得特别的好。<笑>
2: 对
0: ，CPA 退役也要说的非常诚心。<笑>对对对,对<笑>但是是现役的 CFA， 就注册金融快分析师、啊哎，那可以。对对对，读财报的功底还是非常扎实的。对，然后我们的哈娜小姐姐以前也是在中国的四大工作过，可以从不同的角度今天来好好讲一讲这个普普文化。<笑>嗯，这是一家什么公司？我们能先简单的说一下吗？我之前新闻都说是中国嘻哈第一股，但是我好像没听说过这个公司。嗯
1: 、对他之所以叫嘻哈第一股，好像是因为他是一六年九月份在新三板挂牌上市，是国内第一家嘻哈文化的上市公司，可能是因为这个才叫他嘻哈第一股。但是，就是他好像从在这个嘻哈文化的市场份额当中、嗯。嗯就它并不是第一
0: ，对它好像是市场份额是中国第二
1: 。哦，对，你也看那个市场第一，我看的是叫呃嘻哈帮，就是哦，但我看的是街舞企业的，就是街舞市场排名第一的是嘻哈帮
0: 。对，我是看的他的招股书，就觉得在美国 SEC 就证监会注册的招股书里面有写，他的市场份额大概是可能嘻哈帮的一半还是三分之一。
1: 嘻哈帮他好像是说他已经跟那个腾讯音乐有合作了，然后他主要是街舞培训、潮牌文创、IP 运作等这些领域，然后他主要是就是 focus 在这个街舞领域，嗯、呃，但我感觉好像普普文化它的招股书里是不是写到说他们不局限在某一个领域，比如像街舞，他们就是整个嘻哈文化他
0: 们
2: 都都想要去设立。
0: 那所以，普普文化它主要的业务是什么呢
2: ？它那个财报里写了就非常简单，其实就三个主要的业务。第一个，它叫做做 n v e n t planning， 就是就是、活动经营吧。然后它有，它写了它有线下或者线上的这些活动。但其实我们刚才也讨论，就说他线下的这些活动，我们真的是一个都没听过。给大家来，大家来感受一下，一起跃动街舞舞台剧，啊，还有什么嗨趴朝圣音乐节、街舞盟主展示，还有 CBC 街舞冠军赛，就这些真的是真的是，可能是我们也不是这个道上混的，所以就完全不太了解。
1: 他好像最知名的品牌就是 CBC 街舞冠军赛，嗯，好像有请过一些国内外知名的选手，然后我听着有点耳熟，但是他好像又相对于其他的那种赛事，像 KOD、嗯、呃这种的，就又没有他们那么的有知名度，所以就感觉他没有一一项是特别就是出挑能让
0: 大家记住的一个这么东西。对
1: ,对、嗯，但他这个上市第一天说什么股价。翻了
0: 几倍啊！反正六月三十号，普普文化呢是每股六美金上市，然后当天呢就涨了四倍，就涨到二十多块钱，然后两天呢就涨了十倍、嗯，一直最高标到五十九块五毛九美金，然后就一路跌，跌了一个星期，跌了百分之七十，打了三折，三折嘛、嗯，到上个星期五为止，也就是七月九号为止，大概十八美金吧。比那个 IPO 定价还是要翻了三倍，嗯、没有破发。但是这种小盘股，大家都知道了之后怎么样呢？嗯、我们继续看
2: 。还是受到了影响，虽然说他们也不算什么科技公司吧，但就还是受到了
1: 。哦，他们是受这个、这个、这个科技公司的影
0: 响吗？他们的股价？他们
2: 也是有这个 VIE 的这个东西呗
0: 。VIE 架构。这反正这几天不是中概股都跌嘛，就是因为中国国家政策收紧。从滴滴开始，现在是滴滴的 App 就全面下架嘛，因为怀疑它给外面提供了一些数据嘛。那从国家的安全角度来着想，肯定是要暂停。嗯，之前以前呢，中国是限制境外的投资者来投资中国一些比较敏感的一些企呃领域，尤其是科技互联网。那所以当年新浪为了出海去美国上市，就新浪最早就提出来这个 VIE 架构，这样子在中国算是灰色地带，但是最后就上市了嘛，在美国也是算合法。那自从新浪这样做了以后，基本上所有的赴美上市的公司，尤其是大的这些互联网公司，全都用的是 VIE 架构。如果大家看国内的新闻联播，就会知道，从前两年开始，新闻联播就频频提起 V I E 这个词，而且就很明确的说这是一个监管的灰色地带。那所以现在呢，就政策收紧，嗯，这两天，呃，这个喜马拉雅上市也都暂停，就类似的这些公司。反正、啊、再说了，这中概股跌，哎，需要那么多的理由吗？我大 A 股，天哪，我都不想。
2: 哎呀，这个东西，<笑>嗯
0: ，对，所以反正这几天所有的公司都不是特别的好。我我现在就在看那个他们在 SEC 上面写的招股书嘛，在嘻哈的这个领域市场份额里边，嗯、他们是占百分之一点一的市场份额，是排第二。然后排第一的呢，就刚说的嘻哈帮是占百分之二点八。就证明这个市场其实还是一个很小的市场，而且是一个就是大家还是在初期这个很不成熟的一个小众市场里边。你但凡要进到白热化，嗯、像什么打车呀、买菜呀
2: ，就全都是高垄断
0: 了。所<笑>所以这个嘻哈看来还是就做综艺带起来比较新的一个领域
1: 。就是不知道一说到嘻哈文化，大家脑海里面想象的是什么？因嘻哈它不就是 hip hop 的音译吗？然后就是一般，哎，这怎么翻译、啊？等一下，哎，嘻哈呀，哎、啊，你不知道吗？对、啊 H-pop、呀，那是胖子了，黑怕。<笑>可能广东人他那个“西就是黑嘛。哦
0: ，哦对，道理。明白，我们都是北方的狼，对对对孤陋
1: 寡闻。<笑><笑>你看我这种有一点点南方出生背景的，就是还是有一点优势的。<笑> 对， 所以就是我一开始听到嘻 哈， 我就想到就 hip hop， 然后我就会觉得那可能就 是， 呃， 就是街舞 rapper 那 种， 嗯， 然后 呃， 但是嘻哈文化它有不光是音 乐， 然后 呃， 它也不光街 舞， 还有什么 呃， 像涂鸦、DJ， 它有很多种艺术形 式， 对， 就是有点街头的那种感 觉， 街头艺术。对，然后他在他其实，在美国应该就是已经挺是一个比较偏主流的文化，但是在中国，他好像是上世纪九十年代才进入中国大陆，而且一直都发展缓慢。然后在很长一段时间，他都属于那种地下的小众文化。
0: 你刚说是上世纪九十年代，九
1: 十年代
0: 那不是严打吗？那这不就抓进去了吗？啊，是吗？<笑><笑>哦 哦， 他可能是中后 期， 确实是。
2: 哦， 有可 能，
0: 有可能吧。
2: 哦， 我是想说(笑)那 个， 就 台， 就是比如说潘玮 柏， 就那一挂的 人， 不是都是当年是 一， 对 呀， 对 呀， 对 呀， 热狗不 这， 就当年不是都是这一挂的就。<笑>
1: 对他们是不是算是这种文化里面就是偏主流一点的
2: 哦、oh, uh, ？对我感
1: 觉我也不知道是不是跟那个老虎说的严打有关系，所以他们就一直是属于一种地下的状态嘛。因为被
0: 迫 underground， 他们
1: 他们如果想要过于 real 的话，可能没有办法走的比较商业化。Oh, 然后对,对,对，就我觉得这个其实也一直是一个嘻哈或者是说唱界的一个就是大家争论的一个点，就是说唱到底要不要。坐地上嘛
0: ，可能很多人就会
1: 觉得说，你坐到地上就难免会被这个商业或者是一些其他东西影响，就没有办法那么 real， 就会比较 fake。但是还是挺有意思的
0: 。Oh, 的<笑>你有 freestyle 吗？我感觉
2: 我跟这越来越脱节，<笑>真的是
0: 。我觉得你可以。<笑>嗯
2: 、冠军已经被我内定了。刚才说到哪？<笑>哦、对，好的，他就说到这个活动，这个，对对对,对。哦，刚才没说完，那就是说他这个主业就其中之一是活动、嗯、经营。然后他说他就是他就是因为你在招股的时候你要说你至少过去这两年的情况是怎么样然后他就比较了一下他一九年。截止到六月份和二零二零年截止到六月份的这个营 收， 然后就是活动经营 是， 呃， 占比是在二零一九年是营收的百分之三十 四， 然后二零二零年是百分之四十 九， 就说明他们这个就其实活动的这个业务其实是慢慢形成他们的那个主 业， 然后另外一个是。就有点像给公司做公关业务呗，然后就做一些活动策划和经营。哎、然后他其中还提到了一个例子，哎、就是说，呃，就这个心相印大家都知道吧
0: ，
2: 餐巾纸,、呃哎、纸，对，就这个叫什么恒安纸业，就这个心相印品牌的这个公司是他们的常年的一个大客户，近四五年每年他都会帮他们做一个。呃，活动的策划，就是有一年还是一个叫什么音乐音乐节的一个项目吧，就是、还是还有黑黑 heavy 还是代言，就是那个大海报上，对，这天哪，好有钱、啊，对对,对，还挺有钱的哈。<笑> 对， 但这个这个这个活动策划这一 项， 就是二零一九年是百分之五十二的营 收， 然后到二零二零年就变成百分之三十五了。就其实可能也有一部分是因为二零二零年就上半年有这个新冠的影 响， 所以就也不可能说特别大规模的做那个做做线下的活动。
0: 所以他现在主要就是帮企业策划一些公关活动。然后在线下或者是有一些线上节目呢，再、嗯、弄一些什么嘻哈比赛呀、啊、活动，还是比较小众的这些东西。
2: 对
0: ，哦、我还看到他还
2: 很很多很那个，就是广告公司合作、嗯，就一些跟一些公关公司合作，就是给一些什么汽车品牌，什么本田呀、啊、什么的做一些宣<笑>宣传。
0: 是我想说的，他先开始不是二零一六年到二零一九年在 A 股上市嘛，上市了新三板、嗯、也没撑三年，然后就退市了。那个时候他们先开始年报里边一年百分之九十多全都是搞策划，你呃就觉得他是你搞了一个什么策划公关公司，而不是嘻哈公司。就是跟他的嘻哈，他你看普普文化的英文叫什么 ？Pop culture， 就是嘻哈，嗯，流行文化。C-pop，C-pop C-pop 是他的那个股票代码。哦、oh, ，OK， 就感觉他这个公司就也不是特别多的嘻哈的东西，有点像是一个公关策划公司
1: ，有一种就是空有一身武艺得不到施展，然后就到处走学的那种悲凉的感觉。
0: 对我们查资料的时候，因为没听说过这个公司嘛，然后一查普普文化上面出来的都是中国有嘻哈，还有叫啊、呃、这就是街舞。结果我们发现这些节目没有一个是他们策划的
1: 。对，这两个都是那个叫灿星文化制作的。就我还挺看好灿星的，我觉得他们做的很多东西都是爆款
0: 。哦，这是什么公司？您讲讲
1: 。<笑>就我其实也是通过街舞才知道这个的，然后他。他好像，呃，就是一个主要是制作各类嗯网综的一个公司。但他曾经也在二零一八年的时候，还是二零一七，我忘了，就尝试在呃国内上市，但是最后没有成功。他反正我知道他是就是上市有很多坏账，我不知道可能是跟他的一些财报等等就是有关系，就他的跟他的报表。对，最后就没有成功。但我其实还，我觉得灿星作为一个节目制作的公司，还还是挺好的。然后我还希望他能够能够看到他在国外上市，我应该会去支持一下。对，因为作为一个街舞街舞迷，街舞马上要开始了，打一下 call <笑>。在今年八月，应该是八月底的时候，第四季。Oh.
0: 灿星是是嘻哈的吗？因为我现在就看，就前十的那个嘻哈公司都没有他、
1: 哦。灿星他不是他，他是一个就是做节目的一个就节目制作公司，嗯、然后他做，比如说他做的节目也是就是网各种网综，但是有不同的领域，比如说这就是街舞，然后还有那个呃中国好声音、嗯，然后还有一个嗯就是跟。被大家说是跟这个就是乘风破浪的姐姐经常相提并论的，就是追光吧哥哥。对，这三个是嗯曝光度比较大的，然后其他的一些小的也有什么没听说过？了不起的长城爆款来了。对，就是他，他虽然也不是每一个都是爆款，但他还有那么几个就是能拿得出手来的。我觉得就光凭这就是街舞就已经很厉害了。了解，好像还有蒙面
0: 唱将也是他。所以灿星更注重的是，呃，线上综艺的节目策划。但是今天我们讲的这个普普文化，可能是更关注在嘻哈这这个领域里边。对，嗯，甭管是什么策划节目啊，还有做 IP 啊，就是这样。嗯，对。这个领域里边龙头是嘻哈帮嘛？因为嘻哈帮的市场份额是它的两三倍。嗯是普普文化的两三倍。嘻哈帮其实是有点更主打线下培训教学，开班教你做街舞。嗯，因为像现在中国嘻哈文化产业收入来五个来源，主要是最大的来源其实就是线下培训。2019年就是现在有的最新数据是百分之五十四，都是来教你说唱、DJ 呀、啊，还有街舞、涂鸦的这些培训。这个其实是主要是嘻哈帮的业务，也就是现在目前嘻哈市场上面的龙头老大。第二个收入来源比较大的呢，它是组织活动，就比赛、颁奖这些。这个就是今天我们说的普普文化的主要业务，而且这个业务像今年是像现在是占百分之四十一嘛，就整个市场份额的四分之一。等到2024年的时候，预期这个会从百分之二十六要变到百分之三十八。而且现新生代小年轻，你不知道家对嘻哈的认同度和接受度比较高，然后曝光度比较高，所以这个就是为什么他们普普文化觉得自己以后会有比较大的前景的地方。然后还有包括商演，商演的话可能会现在就是百分之十七嘛，那到以后也不会有大的变化。这个商演其实不是特别的厉害，商演就是 live house、音乐节这些，这个。在嘻哈领域里面的变化不是特别的大，所以主要以后还是组织活动，就线上比赛这些东西，会是一个在嘻哈中国的嘻哈市市市场里边前景更大的东西。我我我我真的觉得，就是如果你说只是说嘻哈音乐本身这个东西，其实没什么变化。像美国 Spotify、苹果。大的平台里边，嘻哈音乐占整个百分三分之一，是一个很主流的东西。但是在国内的话，如果就我们刚刚也说了几个能听到的什么，像我们刚刚说的那几个台湾那几个人，什么张震岳、热狗、潘玮柏，还有国内的盖，其实也就这些人他们的。嗯，像老的，光是音乐就是以前的那些嘛。那真正最近火的，也就是靠这几个节目给推上来的。但像现象级的节目也是可遇不可求，就这些节目也眼看着从豆瓣评分七点几一路跌升到四点几。所以这个就是对于这个市场，还有他们对于普普文化业务的前景，嗯，不能说不看好，但是说它有确实是有很大的不确定性在这儿，嗯嗯，不像线下培训呢，就是实打实的开班嘛。但是你这个做节目的话，那能不能报，这个不好说，玄学
1: ，而且节目还得过审啊什么的，然后还是会有一些
0: 限制可能。这个还有监管的东西，他现在是不让做嘻哈的节目了吗
1: ？就是一七年的时候，那个呃，中国有嘻哈，呃，双冠军，一个是盖，然后一个是 PG One，PG One，、嗯、因为大家都叫叫他皮几万，<笑>对，然后对，然后那个嗯、呃，然后但是那个节目之后不久，皮几万就。跟那个李小璐、oh, 就是做头发事件，然后对，然后就可能嗯，就我觉得那件事情是一个导火索，然后再有就是他后面持续可能也有一些粉丝行为，或者是就会加深了，就是大家对这个加深了这个呃嘻哈这个文化在大众眼里的这种这、mm. 种负面的形象吧，然后就。可能会受到一些整顿和限制，但是好像后来，后来就是不是又有了那个中国新说唱嘛？就可能他也不是说那种一刀切的，就是你不能搞不能搞嘻哈，不能搞说唱，只是可能会有受到一些限制。
0: 明白，就是国家只是要整顿你，不是说要把你给弄死。对对对。<笑>好像我看之前还有嘻哈艺人，因为做综艺，然后一上线，结果艺人去吸毒，就有点像就效果文化、啊、那个，姆啊，还、啊、有、啊啊啊、好像是嘻哈节目也有嘻哈选手去吸吸毒、嗯，我
1: 觉得这个也是个、嗯、他们就是嗯，得需要一点灵感，然后就误入了歧途。
0: 我觉得这个确实是一个很大的问题，因为你还是尤其是在节目上面嘛，你还是要遵纪守法。综艺节目都跟奥运会一样，上节目之前先要验个尿，<笑>真的是
2: 。就说不知道他到底有什么优势，然后就他财报里其实你也是要披露，你觉得你有什么优势？然后就有些也挺有意思的。然后说他觉得我们公司有，就非常。非常庞大的一个节目阵容，然、oh, 后这一点就
0: <笑>庞大的节目阵容
2: ，就节目阵容没有没有理解到。然后还有说，我们对年轻的这一代有非常强、有非常深厚的理解、oh, <笑> ，Deep understanding of the younger generation
0: 。哦<笑>、oh, ，他们还提到了生态，要打造 Hip Hop ecosystem。我现在听到生
2: 态、啊，我觉得、啊啊啊、真的是非常囧。对、嗯，然后也提到了说他们非常有有有一些非常那个忠实的那个公司客户，就相当于相当于我们刚才说的那个呃心相印这一类的、啊，就找他们做活动的对、嗯。
0: 对，就还是老传统嘛，就是策划公关公司。<笑>嗯
2: ，然后他们聊到了一些，就是说。以后的发展策略，嗯，他说他们想要成为就是发展嘻哈文化的龙头企业，就是至少在中国，哦、明白嗯。对，因为他们也说，就是说呃，认识到说嘻哈其实在中国的这个呃认识度不是很高嘛，就大众的接受度现在还不是很高，所以他们想就是提前提前那个做好准备
0: 。我看他们那个财报上面写的是 comprehensive hip hop ecosystem， 感觉就是要做特别详尽的，什么都有的，一揽子嘻哈生、嗯、态
2: 。对。那具体是什么？对，也搞不清楚
0: 。就生态化反呗，<笑>我感觉很耳熟。
1: 感觉就是饼画的有点大，不知道能不能消化得了。
0: 嗨、嗯，你们记不记得当年有个公司叫皇太极煎饼果子，就在北京弄的一个
1: 。<笑>你一说到饼，你想到这个
0: 煎饼。<笑>对、啊，你一说到饼，我就想到了煎饼果子。<笑>皇太极当时估值是好像是十二个亿人民币，还有多少亿人民币？很高的估值，然后开了很多分店，他号称单店的流水可以走到五百万。反正最后就黄了嘛。那个时候 PPT 也写的都是要做生态，我说你煎饼果子有什么生态？所以，所以，所以我现在看看他的这个招股书的。嘻哈生态我也不是很理解，因为他的生态无非也就是做策划节目嘛。嗯、但是主流的这些节目，就是你们刚刚提到这些主流的电视综艺节目，又不是他策划的。嗯，所以我有点不太明白，怎么样子才能打造嘻哈生态呢？嗯
1: ，对啊，你就说感觉他的业务里面好像没有一个他就是嗯很。很精通的，然后，但是他又同时都都想做，因为他你看他旗下也有艺人，那他又承担了一部分这个经纪公司的这个这个职能，然后他又有这个，呃叫什么 event planning， 就是活动策划的这个职能，但好像也没有什么像像音乐节这种比较有口碑的，能够积累很固定的粉丝群的这么一个活动。嗯， 所以就感觉还是 挺， 比较他光这么说就让人比较难去信服 吧， 我
2: 感觉。他也注册好多那个商 标， 就是他的那个普普文化的那个商 标， 就是都被注 册， 就是如果就是如果有那个活动方要要使用的 话， 是要给他们钱。对，
0: 嗯， 就是反正先注册着 呗， 万一哪天火了 呢？
1: 对对，可能然后我们就各种被打脸。对<笑>对,对,对,对
0: ，这个嘻哈市场其实还有一个一块饼，卖周边，嗯，对。服对对还有大金链子、嗯、哦，我知道，我知道，就是
1: 那个，就是，嗯、呃，我先暴露一下我就是摩托姐姐的身份。我不是特别喜欢王一博吗？然后他、嗯、他的偶像是那个一个，他有一个就是 rapper。的偶像叫 ASAP Rocky， 然后他就有一个自己的品牌叫呃 Vlone， 然后就是我还买过他的衣服，就是他的衣服基本上一出来，就是那些你想买那些很很爆的，但是已经停产的款都要没有办法在他的网站上买到，还要各种渠道去买、嗯，就是而且还都挺挺贵，都是至少是几百刀起价的那种。我觉得，哇塞，对这种周边或者说是嘻哈艺人他创办的这些潮牌，应该也是一大块市场
2: 。对，可以完完整他们的生态了，就是去他们的音乐节，<笑>然后买周边，买周边，然后对，然后还能干啥
0: ？确实，因为你看现在整个西哈文化市场里边买周边的这个市场份额占是百分相当于所有嘻哈产业里边百分之二点多的钱都是买买东西，然后这个数字在二零二四年呢，预期呢会翻倍，变到百分之四点二。这个数字买周边要大过整个演艺经济市场的市场份额。普通的成熟的音乐市场不是都会有经纪公司来签约艺人，然后经纪公司也要赚钱吗、嗯？嗯，你像国，尤其是韩国 K-pop 的那些，那些就是著名什么 SM 呀那些公司，他们是盆满钵满嘛。但是在咱们国家里边，我们这个 C-pop 在中国的市场里边，现在演艺公司赚钱呢是特别少，还不到这个卖周边产品卖大金链子的三分之一。嗯、而且这个演艺工作就 MCN 啊、签约公司啊，这个市场份额呢会越来越小。我不知道是不是因为跟整个嘻哈市场，它就是跟，嗯，像女团韩韩国女团的那种是不太一样的一种、呃、运营方式
2: 。好像咱们那期就聊网易云音乐的时候，也聊了一些这个，就是音乐人的这个，就是之前的方式基本上都是音经纪公司签约艺人，然后你的这些。你的这些 IP 全都是在我的手里，就是经其实艺人赚不了很多钱，大部分钱都被经纪公司赚了。然后，但现在因为有这个线上的。各种的音乐平台，就是好多独立音乐人自己就可以录唱片，然后发自己发行，就是也挺方便的嘛。就自你自己宣传或者怎么样，然后建立了粉丝群以后，相当于所有的这些版权都在你手里，所以就好多现在可能歌手呀或者音乐人都选择自己独立发行，呃，也不需要也不需要就非得找经纪公司才能帮自己宣传。然后，所以就现在经纪公司的这个份额就越来越少了
0: 。嗯，感觉也是一个挺好的事情，而且艺术本身就不应该是大规模。就 MCN 网红孵化这个听上去就很对,对。你你搞音乐搞艺术就不应该是 copy and paste
2: 。嗯
1: ，那个说嘻哈文化，就是说漏了一点，就是他。可能在中国进入的相对比较晚，但是它在美国是上个世纪七十年代就已经出现了。然后最早是在纽约北部的这个非裔和拉丁裔青年之中兴起，它属于一种贫民区的一种街头文化，它主要包含 hip hop、街舞、DJ 和涂鸦四种形式。所以我觉得可能它这个文化本身，它就是带有一种，就因为它出自于贫民区嘛，是不是带有一种就是那种。嗯、叛逆吗？对对，叛逆的那种风骨，嗯、所以就很容易被打文化、嗯、打那些监管的擦边球等，会容易被
0: 。所以嘻哈市场在中国还是比较小众，每一家嘻哈公司在整个市场上的份额都不到百分之五，所以是非常分散。那它普普文化的未来是什么呢？就有一天，如果普普文化真的。做大了它会是什么样子？国外有没有类似的公司是就是这种目标目标公司可以类比呢？
2: Oh, 对，就我之前想到的是，就是美国有一个音乐节叫 Coachella， 虽然就是像我这种完全跟这个音乐节沾不上边的人都知道，就可以大家可以想象就有多么的火爆。<笑>就这个音乐节，这个音乐节就有点像，我觉得有点像普普文化想要创办的这个这种类型的活动，嗯，就这个音乐节都是有二十多年，不对,对，都快三十年的历史了吧？就九几年就开始了，在加州的这个。呃，这个地方就每年都举办，就除了去年没举办吧，<笑><笑>就每年都能就是召集可能几万人，世世界各地的那个粉丝都会去看他们的演出，嗯，就有点像。嗯、um, ，就他那音乐节也有好好好好好，就是好几天的这个行程嘛，就是有他有主台有分台，就有一些非常有名的艺人，也有一些就是不是特别有名，就是呃，可能粉丝数目比较小的人，也就是去可以去宣传一下自己嗯， um, 所以就是就每年都是很火爆吧，就他其实都做成一个。不是就纯音乐类的，就每年好多经纪公司去那边就是为了发发发掘艺人的，就有好有些，比如说路人呀什么的，就你知道，就穿的都对，就那些、呃、追这个 Coachella 的人，就本来就是可能自己也是、呃、比较潮的那种人吧，就感觉，呃，所以就每年的那些穿搭呀什么的都被大家挖出来，就是跟那个。来学习，就都不只是光是音乐，然后还还关乎一些就是 fashion 呀这些类的。对呀、啊，对啊，嗯，然后就这个这个音乐节，其实，呃，他创办的这个公司叫做叫做 AEG Worldwide， 就是他这个公司，他其实是呃，就相当是。有点像朴朴文化，但是比朴朴文化那那规模可能就大个几十上百倍了。<笑>就是旗下的这个拥有的这些呃牌子，就大家可以看一下，就是这个叫做什么什么嗯。Los Angeles Staples Center， 就是这个 Staples Center， 就大家可能喜欢篮球的人知道，就是那个 l a k e r 就湖人，如果是打 NBA 的话，基本上都是在那个 Staples Center 那个打比赛。然后还有这个英国的这个有一个叫做 O2 Stadium， 就是当年是举办奥运会，啊、嗯，奥运会的很多。呃，赛事都是在这个 O2 Stadium， 就是这个 O2 那个体育馆那个办的，然后还有，嗯，呃、还有一些呃德国的一些就是也是体育馆吧，就是踢足球呀，或者是办一些音乐节呀什么的，就这些赛事这些场馆都是这个 AEG 公司旗下的。呃，反正就是他们相当于旗下拥有，既拥有这些有些赛事的项目，然后又拥有体育场馆，就是又、嗯、又拥有实体，又拥有这个文化，就真的是一系列的，呃，所以这个就是这这这这才是一个完整的生态
0: ，对。哎，这个太酷了！这个很像麦当劳，就是说麦当劳不是一个快快餐店，它是一个做房地产的嘛，就是既拥有上面的，你知道麦当劳的那些商标，嗯、还有连锁餐饮，也拥有那些房地产。这个也是太牛了！这些大的体育馆都是他们的房地产
2: 。对对对,对，然后一些球队啊，他们也有拥有，嗯,嗯对,<笑>球<队呢><笑>球队对<笑>，球队，对球队。真的是，呃，好像今年是他们把那个，他们之前是有那个少数控股，嗯、呃，那个 Los Angeles Lakers， 然后好像是卖给了另外一家，呃、对，就就真的是什么都有的那种
0: 。对，他这个还挺，我觉得挺 make sense， 就是很合理。因为可能那些看那些运动的人也会喜欢嘻哈音乐，嗯、所以这个产业还还还是比较合理。的
2: 。对，就体育呀、音乐呀，我觉得这些都通的嘛。就相当于在那个，你叫什么？呃，美国那个橄榄球，那个叫啥来着？还是我突然忘了
0: 。哪支
2: ？不是，就是，就每年不是都有那个？哦、哎，不对。就是 Super Bowl， 对、啊、Super Bowl， 就是每年 Super Bowl 的那个<笑>呃那个前开始的那个音乐，不是那叫啥来着？就那个 show 不是都是万众期待的吗？哦
0: ，美国春晚，
2: <笑>对,<笑>对，就是今年的那个呃，不是 The Weekend， 就是那个、嗯、呃他自己其实是他自己花钱去演出的，就他不是演了二十多分钟吗？就他自己一个人。就是他自己出钱演的，我当时觉得也挺酷的，因为之前不是都是请一些什么 Beyonce 啊这种都是 Super Bowl， 他们就是对呃他们来那个花钱给人家，然后但是他是就是为了纯是为了宣传自己，然后就自己出钱，明白？因为他知道会有多少人就会看这个节目，就是。
0: 对，这是特别好的一个推广宣传吧，自己打个广告。嗯
1: 嗯嗯，我觉得就是不是，还是得先赚到钱、嗯，赚到钱之后就可以开始各种发展它的版图，什么房地产呐、啊，什么周边呐、啊，这种
0: 嗯，你要用互联网思维，你怎么能先赚钱呢？你应该先拉到钱<笑>收钱，<笑>
2: 然后<再><笑>对对,对嗯
0: 。我就想到，我就开头说那个，是就是插一句，社区团购嘛，买菜嘛。那最近上市的这几个不都是割肉流血上市吗？嗯、然后我就看了一下这个清单，最近的这些社区团购，什么鲜品会、买买茶、卡卡鲜这些，你看全都基本上做两年就黄了，都是资金链断裂，就盲目扩张，补贴太高什么什么的，就哪有说花自己的钱去干活？嗯都是先拉到投资，再去扩张，嗯、然后，所以这个至少普普文化，今天我们说的人家至少还是嗯，嗯 ，dis 归 dis， 但开玩笑，但至少底线就他们现在是一个在正在盈利的公司，但是这个盈利的盈多少呢？每年转化成人民币也就一千多万，是、嗯、他的那个净收入，大家每年光是营收是一个多亿人民币吧。嗯而且是二零二零年比二零一九年要下降了，估计是因为疫情的影响，所以它净利润现在也一年也就一千多万人民币嘛。但不是我们讲了十几期的烧钱互联网公司，呃<笑><笑>，这个还是另外一种打法。最后说一下，要不说一下它的融资历史。它是二零一六年九月份新三板挂牌嘛，然后还没到三年，一九年三月份就摘牌了，营收一个多亿。反正当时他登陆新三板的时候，每年的营收就两千多万人民币，而且公关服务是占到了百分之八十三。一七年是一个分水岭，爆款的嘻哈节目，什么《中国有嘻哈》，什么《这就是街舞》，那时候不是特别火嘛，所以才开始全民嘻哈。虽然这些节目不是普普文化策划的，但是当时很多的风投资本钱就全都流向了呃嘻哈文化公司。然后同一年呢，普普文化以每股九点二人民币获得了两六百多万的定增，除了永瑞投资、青瓦资本，然后还有胡海泉，就是羽泉组合里边的那个著名投资人吧，<笑>他当时也是著名投资人，<笑>著名投资人，反正他也是持股五十万吧，成为了普普文化的第五大。股东，所以现在普普文化在美股上市，它也是非常厉害的一个受益人。现在就流行明明星参加资本嘛。其实前两年因为范冰冰的那个事儿，然后再加上鄂尔果斯国家整顿演艺圈的税的问题，这两年文娱文化的股股票其实是一直受就打入冷宫了嘛、嗯，像冯小刚、华谊兄弟这些。对，所以普普文化上市还是一个挺冷门的，能在文艺，还有包括前两天郑爽上,上市那出事也是那个北京文化跌到爹妈不认、嗯。所以，所以一七年因为很多的综艺，然后普普文化相当于就是弄了一个顺风车，因为是胡海泉投资的嘛，所以普普文化就获得了羽泉二十周年演唱会的主办权，也是搭了一个顺风车。一七年。形式特别的好， 1 9年呢就摘了牌、嗯、然后现在又是赴美上市
1: 。就是他这个创始人叫黄卓琴，他是一个就是华侨大学的学生，然后他就是一个很资深的 hiphop 就是嘻哈文化的爱好者，他也是属于就是凭着一腔热情在创业吧。他在他本科的时候就跟同校的五位朋友一起创立了一个组合叫金武门。这个可能这个组合搞不好，他的这个知名度比这个普普文化还高，就是当时，对，嗯，然后嗯，他这个舞队的舞蹈风格也比较比较比较混杂吧，就是有包括就看过街舞的肯定知道，就是 popping、locking， 然后就是 old school hip hop， 还有 breaking， 然后主要是表演起舞，啊、嗯，然后在这个。就参加过一些节目，然后也在国内的一些大型街舞比赛当中获得过名次
0: 。而他毕业了以后，先是在可口可乐做，也是营销策划这些积，积攒了特别多的经验，创立的酷酷文化。而且好像还有
1: 动感地带
0: 。哦，对，哦、还有动感地带。对对，酷文化还另外的一个董事，也是跟他当年一起在可口可乐做策划出来的人。哦、嗯。非常懂得嗯，策划营市场营销的一一个团队，那难怪他们
2: 活动做的还是就帮别人做活动，对，做的还是挺多的，但就自己的对,对,对,对自己的知名度其实好像没有什么帮助
0: 对对对<笑>我。我估计是像那些策划，像品牌商肯定是会比较认识他们，嗯、只是说在消费者在我们这种消费者的眼里，可能就没听说过。我们知道的可能就是嘻哈帮，因为嘻哈帮是在嘻哈里的龙头，但是他人家是做线下教学的嘛，所以可能更贴近我们这些人，嗯、也不是我们吧，就是我们的听众的年轻小朋友们
1: 。哦，<笑> oh, 我刚才说街舞《精舞门》怎么那么耳熟？你们看街舞吗？就是街，这就是街舞，街就是街舞里不是不是有一个那个小鸡吗？你们知道吗？鸡哥。就是上一集，哎<笑>，你们都不看见我？<笑>哦，没关系。就对，反正那个那个人挺逗，他就是来自街武门的
2: 。啊，这就是街舞有好几季了，是吗
1: ？对，就是已经出了三季，然后马上要出第四季。上一集上一季里面有一个叫鸡哥的，他特别就是以那种搞笑风出名，然后就被大家对，但后来他，但他作为一个作为一个 B boy， 他并不。地板动作做的并没有很很好，所以就中间还是被淘汰了。但是属于那种就是圈、oh. 圈了很多粉，然后曝光度比较大的一个舞舞者。那他就是来自精武门，跟我们今天这个创始人是师出同门
0: 。那他现在怎样了？他现在跟普普文化还有关系吗？你
1: 说你说就是鸡哥吗？啊、呃，对，鸡鸡哥应该没有关系，我觉得。
0: 他会不会最后就发展成像效果文化那样的，嗯、就是自自己自己发展策划活动，但是呢，又有点发展 IP， 有旗下有很多拿得出手的艺人，因为他现在说的艺人没听说过啊。
1: 对，我觉得他如果要是能够发展成效果文化那样，倒是蛮好的，是一条好的出路
0: ，可遇不可求吧、啊，就是看机缘。
1: 哎，效果文化上市了吗？嗯、没
0: 有没有没有没有。效果文化他们币都是融资一九年估值是三十亿人民币嘛。哦、但是后来不是也是已经就是因为疫情，然后取消了那些海外巡演，然后又好几个人不是又嗯,嗯，就是吸吸了一些不该吸的东西。嗯<笑>
1: 好几个哎，我以为只有他。没、哎、有，好几个。对,、啊
0: 、
2: 对然后还有池子是吗
0: ？哦，我挺我还挺喜欢池子的。池子离开了而已啊，离开了，对对对。中信银行嘛，相当于中信银行为了取悦大客户，泄露了池子的个人流水，哦、那这个肯定是很很大的事故了
1: 。他们我觉得也可以海外上市，毕竟中国脱口秀这块也可以把这个故事讲好，割一个美国人的韭菜
0: 。其实说是割美国人韭菜，美国人真不一定买他的股票，你知道？
1: 在美华人的韭菜
0: 。你<笑>小<笑>这种小盘股拼 shi 粉单 ADR 啊，谁买呀？你说？我觉得在美国普通的投资者，大家一般看的就是标普五百的那些，或者纳斯达克，就 QQ 那点那点股票。讲股票其实真的没什么可讲，大家看到的基本面都是那样子的。标普五百一共也就五百个股票 ，A 五十也就五十只股票，大家看到的基本面信息，你看到的信息我也看到了。那主要看怎么操作吧，个人理解还有怎么交易。你会不会看科技的那个？就是你比如说你是对 day trader， 你频繁交易，那你到底会不会看技术面？那你如果要要是长线的话，你能能不能拿住？还是，哦，对不起，我打雷了。我不知道会不会收进去。啊、我讲讲二级市场天大，天
1: 打雷劈。我们都没听到，但刚才我这边有一
0: 辆车过去。<笑>我,我这儿我这刚打的特别大的雷，我都震惊了
2: 。好久，所以我要赶快
0: 跟，就很坦诚的跟大家。<笑><笑><笑>不管你是做长线还是要短线，都要有自己的交易策略。那么做短线，那你一定要很精通技术面，不然要有很大的时间。别说下了班了，你上班都得要看<笑>风吹草动。然后你要是做长线的话呢，就是你要判断，就很多的新闻也都是断章取义，因为写新闻的人，你看他自己的收益率呢。媒体嘛，有些东西还是很很片面，而且你也不知道它背后是希望你做多做空，这都是很有讲究的。反正要有自己的策略就好
2: ，就守住自己的信念，
0: 真的是，嗯，对
2: ，没有办法。
0: 节目最后呢，插播一则下期预告。下一期我们非常荣幸请到了全世界现在最炙手可热的一家电动车公司，在里边做核心研发的一位专家。那他在这个行业是有很多经验，对国内还有美国的这几家电动车公司都比较熟悉。他本人呢也是博士生出身，希望能从这个行业还有个人的职业发展角度带来一些资讯吧。那我们可以尽情期待。那个喜
1: 欢我们节目的听众们，不要忘记一键三连哦，订阅、点赞、评论。